0: В Москве снимаются ограничительные меры перед голосованием, в США и Европе постепенно утихают протесты против расизма, но это все не те темы, о которых мы будем говорить в этом выпуске. Привет, меня зовут Дэн Алла.
1: А меня зовут Валера Юшков.
0: А это 84-й выпуск ежедвухнедельного развлекательного подкаста «Шоурум». Поехали. Вперед.
1: Мы сегодня оба топлис, записываем. <свят> у, меня дома, у меня дома очень жарко. <свят> а я только с улицы, и на улице очень жарко.
0: <свят> Поэтому я решил, надо немножко раздать тепло. Я хотел сделать такой выпуск немножко в старом формате, с которого шоурум только начинался, где больше мы рассказываем каких-то новостей про, свою, про, про нашу жизнь чем про какие-то события в мире, потому что, ну, та таким был шоурум в самом начале, и мне кажется, это прикольно. Я думаю, ты скажешь, каким он был в самом начале, то есть без тебя, Валера, уходи. Я бы хотел начать с ответа на вопрос нашего слушателя, который задал нам вопрос в чате, и мы долго на него не отвечали. Я вообще... Я надеялся, что выпуск выйдет раньше, но в итоге вот он через две недели только выходит, спустя 83-й шоурум. Вот, но на вопрос все же ответить хочется. Виталик спрашивает в чате. Шоурумовцы, расскажите, какие сайты с новостями и статьями вы читаете? А то я свои закладки прочитал, и теперь заняться нечем. Мы обещали ответить ему на этот вопрос на днях, но не ответили, вот. Поэтому сейчас расскажем. Ну, давай, давай я начну с того, как я новости потребляю. В целом новости сами доходят до меня, потому что я специально не посещаю какие-то новостные сайты. Иногда я могу там зайти зачем-нибудь на главную страницу Яндекса, там, не знаю, «Погоду» посмотреть и там увидеть какие-то новостные заголовки. Но специально я туда не хожу, и в Яндекс.Новости не хожу, и на прочие новостные сайты, на всякие «Медузы» и, и все такое, потому что я считаю, что важность новостей переоценена. Новости не позволяют вооружаться новыми знаниями, учиться на опыте других людей. А вот, например, статьи позволяют. И по хорошим статьям я скучаю и сам, Виталик. Но для того, чтобы что-то интересненькое читать. Я читаю... У меня много подписок в Твиттере. Ну, как немного. То есть там я в Твиттере около 80 человек читаю, но при этом у меня еще есть 4 списка тематических. Там про дизайн, про технологии, список с пабликами и список про игры. Вот, и там, там не показано, что я их читаю, но они скрытые личные списки. Вот. Но там я тоже много всякой ерунды читаю, которая мне интересна. Но там нет новостей, там, что происходит в мире или там в России тем более. Еще я читаю, у меня есть подписки в РСС. Я конкретно не буду называть какие-то сайты, потому что, ну проще где-то дать на них ссылки, если они интересны. Но я бы не сказал, что я читаю какие-то сверх потрясающие РССы, и, типа, этими новостями, статьями из этих РССов я готов, типа, каждый день со всеми в мире делиться. Не, там что-то бывает интересное, что-то бывает такое проходное, типа, кликнул, посмотрел, мне не неинтересно, дальше пошел и так далее. Вот. А Ну, а еще источник новостей в этом смысле для меня — это чат шоурума, где когда что-то прямо волнующее слушателей нашего подкаста или нас происходит, то слушатели или мы сами это, конечно, в чате постим, обсуждаем. Вот. А в остальном — это все мои источники информации. Ну, там в Телеграме, в личных сообщениях тоже мне кто-то из друзей может что-то написать, там, обсудить со мной. Но это все, пожалуй. Я стараюсь как-то по минимуму впитывать в себя новости окружающего мира, потому что, ну, они не очень мне актуальны, не очень интересны, и там происходит один ужас какой-то, все сходят с ума, какая-то хрень происходит в мире, и я просто не хочу всего этого знать. Но, тем не менее, новости постоянно из всех щелей лезут. Хочешь, не хочешь, мне приходится как-то, ну, типа... Узнавать о них. Не то, что приходится, а я делаю это не по своей воле. А ты, Валерон, читаешь какие-нибудь новостные сайты специальные? Слушай, ну, я последнее время стараюсь не читать, потому что, так
1: же, как и ты, они меня не, не приносят, они мне радости, эти новости. Но очень часто я случайно на них натыкаюсь, так же, как и ты. Когда почту, допустим, захожу на Яндекс проверить или на Майл. Да, у меня есть почта на Майле. Вот. И еще в шоурумовском чате обычно оперативно какая-нибудь новость выскакивает. Если что-то произошло, сразу бам. Я удивился, что про Ефремова никто ничего не написал в чате. Это прям было для меня странно. Ну и в Инстаграме, конечно же, в Инстаграме тоже часто всплывают новости. Потому что в рекомендованном
0: там бывает, кто-то у меня интересуется чем-то. И
1: я ненароком
0: тоже это вижу. Я забыл сказать еще один важный источник, в котором я очень много времени на самом деле провожу, это Reddit. Я в последнее время очень много стал читать Reddit, я подписан на несколько десятков сабреддитов и очень нежно их люблю, и я, наверное, даже как-нибудь сделаю подборку сабреддитов, которые я рекомендую, и напишу какую-нибудь статью, и потом скину в наш чат, и там приложу когда-нибудь к следующему выпуску шоу-ноты.
1: А я, кстати, что-то вот как-то не, не приучил себя к кредиту. Я иногда нахожу это приложение у себя, хотя оно у меня, ну, на видном месте. Захожу, такой, о, круто, листаю, листаю, смотрю там. Я не намного подписан сабреддитов, но все равно полистаю, думаю, блин, классная же штука, почему я так редко захожу? Выключаю его, и все. И он опять для меня не существует. Пока я при Привычка не, не выработалась,
0: или... no. а я там подписан на какие-то субредиты, которые, ну, по моим интересам, там, например, на subreddit механических клавиатур. И я постоянно там смотрю, кто какие клавиатуры собирает, какие новинки появляются. Мне это интересно. И вот. Таких тематических сабредитов у меня там много, там про Animal Crossing, там про что-то еще, и мне все интересно, что там. И поэтому я, ну, чем, чем на большее количество сабредитов я подписываюсь, тем больше времени я начинаю в реддите проводить, и вот оно так вот накапливается, как снежный ком. И когда-то я там, я туда, как в фильме Газонокосильщик просто переселюсь и буду виртуально там жить. Собственно, почему мы так стали редко выходить, это неосознанное решение, просто так получается, мы с Валероном в последнее время очень сильно заняты, Валерон занят сложными тендерами у себя на работе, там занимается профессиональной деятельностью, устает и поздно возвращается, да, Валерон?
1: Да, еще куча-куча-куча отправок разных транспортных, потому что у нас объекты в отдаленных частях России и надо то в Екатеринбург что-то послать, то в Абакан, то еще что-то, а это все не быстрое дело. Пока ты соберешь груз, там тебе позвонили, надо вот это, вот это, вот это, ходишь по складу, находишь все, что нужно, упаковываешь, потому что у нас шикарные транспортные, если ты хорошо не упакуешь, что это не доедет в целом Вот потом ждешь машина, когда приедет, это все заберет и короче уходит. Просто, допустим, на одну отправку, даже если там не сильно много, может уйти тупо день, и ты приходишь уже
0: просто никакущий. А еще тендер есть.
1: Да, еще есть тендеры, которые надо срочно все выигрывать, потому что денег нет. Дурацкий кризис, и надо срочно
0: зарабатывать бабки. Вот, и мы с Валероном не можем из-за занятости сметчить как-то свободное время, созвониться и там очередной выпуск записать. Иногда договариваемся, что вот может быть сегодня, а потом там оказывается, что еще какие-то срочные дела, и не получалось. А я, собственно занят тоже одним проектом. Я как-то в каком-то из предыдущих выпусков говорил, что я работаю над несколькими проектами одновременно, и потом в следующем выпуске я сказал, что один из них был мой сайт. Я его запустил там какое-то время назад, не знаю, полгода назад, наверное. Вот, а теперь я почти доделал второй, и я наконец-то готов рассказать, что это такое будет, хотя он еще не запустился. Я занимался все это время... И сейчас очень активно занимаюсь второй версией каталога подкастов на русском языке, который вы уже знаете, если вы слушаете давно шоурум. Это сайт russiancast.club. Там собраны вручную разные подкасты на русском языке, которые имеют какую-то интеллектуальную или художественную ценность. Это совершенно редакционная такое издание, где человек выбирает, ну, то есть я <смех> выбираю всякие подкасты. Ну, туда можно послать свой подкаст, я рассмотрю заявку, и очень высокая вероятность, что э, если вы пошлите подкаст, то я его добавлю. Собственно, так получилось, что каталог на старте был совсем маленьким, там около сотни, наверное, подкастов было, а теперь он разросся, и сейчас их там точно не помню около 450, и вот все эти подкасты, почти все были, добавленные авторами. Они заходят, они находят в поисковиках этот каталог, отправляют заявку, я ее рассматриваю, обрабатываю всю информацию, нахожу все ссылки, добавляю в базы данных, там, ну и все такое. Вот. И из-за того, что каталог очень сильно вырос, он стал просто чудовищно жутко тормозить, потому что ну, движок поисковый не был пред... ну, рассчитан <связь> изначально на такой объем баз данных. И я в Твиттере попросил о помощи технической, чтобы переделать этот каталог. И э, Саша, такой разработчик, фронтендер, откликнулся, и мы сейчас с ним делаем вторую версию. Саша совершенно просто фантастическую работу проделал. Э, Я-то все это уже вижу, но каталог пока еще не запустился, вот вторая его версия. Я уже могу тестировать тестовую сборку, и она просто чудесно работает, она супер быстро. Ты как только одну буковку в поисковое поле вводишь, сразу находишь, ну, как бы, все Фильтруется все на лету прямо странички загружаются, просто все супер классно работает и там будет несколько новых штук во первых эм, во первых там появятся категории типа, наконец-то долгожданные категории можно будет выбрать например подкасты про секс и посмотреть все подкасты на эту тему или там про автомобили и увидеть среди них подкаст валеры рули который он забросил кажется там, не знаю, подкасты про путешествия, про технологии, про игры, про спорт, про что угодно. И там вот все категории будут, и можно вот таким образом их сортировать. Еще там будут отдельные страницы для каждого из подкастов. Сейчас вот текущая версия каталога так устроена, что ты нажимаешь на какую-нибудь обложечку, и открывается всплывающее окошко. Но на самом деле весь каталог, вот текущая его версия, это просто одна страница. И поэтому он так сильно тормозит в том числе. Но новый каталог будет с отдельными, уникальными страницами для каждого из подкастов. И это очень круто, потому что можно будет прямую ссылку там послать где-нибудь. Там в Телеграме кому-нибудь, да, человек кликнет по ней, и сразу попадет, очень быстро все загрузится. Там э, на страничке каждого подкаста будут все ссылки, связанные с этим подкастом. Не только ссылки, где на него можно подписаться, и, кстати, среди источников подписки будут новые, но еще и, например, сайт, Инстаграм, Твиттер, там какой-нибудь Patreon, Donation Alerts, там, э, в общем, всякие разные ссылки будут. Все, что связано с подкастами, будет красиво обложечка, показано описание, разные параметры, типа, как часто он выпускается, как долго в среднем длится каждый выпуск, выходит ли он до сих пор или нет и так далее. То есть, все-все-все-все про этот подкаст. А еще на этой же странице будут указаны подкасты, которые делают те же авторы. То есть, подкасты от тех же, от тех же создателей. И это очень прикольно. То есть, можно э, там увидеть, что кто-то делает не один подкаст, а больше. Вот. Еще в новой версии каталога появятся тематические подборки. Это тоже такая штука, которая будет, которая будет заниматься редакция. Это будут рекомендации подкастов на какие-то определенные темы. И на старте будет, по крайней мере, сейчас я знаю, что будет как минимум 4 прикольные подборки. Я не буду пока спойлерить, о чем они будут, но... Они классные, и подкасты, которые в них рекомендуются, тоже очень классные. И в этом плане я собираюсь еще с разными подкастерами попробовать сделать коллаборации, чтобы они, ну, чтобы очень опытные классные люди, которые, к мнению которых прислушиваются, порекомендовали какие-то свои тематические подкасты, вот, которые они любят и слушают, или там, ну, о которых знают хотя бы. И еще там будет раздел с новинками, то есть это будет такой маленький блочок, там будут просто показываться, какие подкасты добавились там за последнее время в каталог. И, в общем-то, ну, это совершенно простая штука для того, чтобы обратить внимание на новые какие-то еще малоизвестные подкасты. Мне кажется, что это хорошо, что им будет ну, уделяться особенное внимание, потому что ну, им это нужно. В общем, еще там очень много всяких технических крутых решений, как по использованию самого каталога, так и по его администрированию. Саша просто фантастическую работу проделал. Мы с ним уже на самой-самой завершающей стадии доделываем маленькие детальки, и совсем скоро совершится запуск этой версии новой. Я пока точно не знаю, когда, но могу сказать, во-первых, этим летом во вторых скорее всего в этом месяце но вот точную дату пока я не знаю в общем каталог будет просто супер круто и быстро работать будет удобный там всякие новые штучки функции появятся и я прямо горжусь тем как мы с сашей все классно сделали и прям жду не дождусь сам когда уже все запустится чтобы похвастаться.
1: А следующим этапом будет приложение. Ну, не знаю, посмотрим. <свят> 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 Ты как Путин ответил. Прошу обратить на это особое внимание.
0: Ты смотрел презентацию PlayStation 5? Нет, я спал. Она же ночью была? Блин, вот всегда, как что-то интересное презентуют, ты все время спишь. То SpaceX запускает ракету в космос с людьми, ты спишь. PlayStation 5 запускает, ты спишь. Скоро еще какие-нибудь айфоны покажут, ты будешь спать в это время. Ты что, все проспишь, всю жизнь.
1: Айфоны в нормальное время показывают обычно. Там что-то типа в 12 ночи. А
0: PlayStation во сколько было, кстати? По-моему, в три ночи. началась только.
1: «Я вчера пришел, еле живой, упал, я даже пивка не попил перед сном, это вообще на меня не похоже». Ну
0: и хорошо, алкоголизм — это плохо. <связь> а я начал смотреть эту презентацию, и я думал, что там покажут саму новую приставку, а там начали показывать бесконечные какие-то игры, которые меня вообще совершенно не интересуют. <связь> я расстроился, лег спать. А оказалось, что в конце приставку таки показали. Вот это поворот. <связь> В общем, я хотел с тобой ее кратко обсудить, потому что там есть очень любопытные моменты. Ну, во-первых, PlayStation 5 выйдет, как говорит официальный сайт playstation.com, holiday 2020. Holiday в единственном числе на английском языке означает... Не любой какой-то праздник, а совершенно один конкретный определенный праздник. Рождество. Вот мы, мы, когда, да, мы когда изучаем английский язык, мы праздники называем holidays. Ну, типа какие-то рандомные праздники. Да? У, нас, у нас в России очень много праздников. И у нас, если скажешь... Мы выпускаем там новую версию, там, колонки Алиса на праздниках. На каких, блин, праздниках? На майских. Да, да. вот. А когда на английском языке пишут holiday, это значит Рождество, да, ты прав. Это у них, у них один вот такой главный праздник. И holiday — это же типа святой день, ну, то есть Рождество Христова. Подожди-ка, подожди-ка, а Xbox когда выходит? Да, я не помню, я уже забыл. Ну, короче, неважно, это очень ничего не скоро, типа зимой. Зимой только PlayStation 5 выйдет, но уже известны многие подробности, например, железячки, которые внутри э, установлены, там будет... Э, клевый и мощный процессор AMD. Ура! Наконец-то процессоры AMD заменяют процессоры Intel. Мне нравится этот тренд, мне нравится борьба между двумя этими компаниями. Я считаю, что она только всем на пользу пойдет. В общем, AMD Zen 2 и еще там будет видеокарта AMD на архитектуре RDNA 2. Вся начинка PlayStation 5 в сумме позволяет производительность выдавать в больше, чем в 10 терафлопс, что, конечно, очень много, и многие игровые ПК позавидуют такой производительности. Sony большие молодцы. Я прям жду, не дождусь у кого-нибудь в гостях когда-нибудь посмотреть на игры, на какие-нибудь эксклюзивные игры, на, на именно пятый PlayStation, посмотреть, насколько там все круто, насколько больше fps и круче графика и выше разрешения. Кстати, о разрешении... Ну, уже известно было, что оно будет поддерживаться в 4 k в 120 Гц, еще PlayStation 5 даже поддерживает 8 k но попробуйте, найдите такой телевизор или даже попробуйте его купить, я думаю, он стоит таких космических денег, как, как ракета... SpaceX. Вот. А, и еще приставка будет поддерживать объемный звук. Там, видимо, будет много дырочек для подключения многих колоночек. Но это хорошие новости. А теперь предлагаю, предлагаю <продукт> обсудить плохие новости. А, показали также и внешний вид этой консоли. И <продукт> это, конечно, очень, очень комичное зрелище. Как тебе внешний вид, PlayStation 5? Я вежливо скажу, что мне нравится Xbox больше. <продукт> Да, всем нравится Xbox больше внешне. Внешний вид очень, конечно, неожиданный у PlayStation 5. И на мой взгляд, вот скажу как дизайнер, не промышленный дизайнер, конечно, но все-таки я какое-то отношение к этой области имею, это очень какой-то неумелый дизайн, очень низкобюджетный, и я прямо поражен, как Sony решилась такое вообще выпустить. Выглядит PlayStation 5, кто-то говорит, что как роутер, э, сбок, по бокам которого прилепили два листочка А4, кто-то там сравнивает с... Вот мне, например, кажется, что дизайн этой новой приставки выглядит как предмет какой-то кухонной бытовой да, техники. Да да, 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 да. комбайн, мясорубка, какой-нибудь, не знаю, там, кофеварка, но не, не высокотехнологичная супер-мега next-gen приставка. Вот как вообще совершенно не стыкуется ее внешний вид и ее начинка. Это удивительно. Мне вообще совершенно не нравится, как и многим. Сейчас все, все новости завалены комментариями, в твиттер просто разрываются, все смеются над этим дизайном, потому что, ну, действительно, он какой-то прямо позорный. И в этом плане Xbox, конечно... Большие молодцы, я считаю. Ты прав. Мне тоже Xbox больше нравится внешне.
1: Вот, кстати, все меня хейтили, когда показали джойстик от PlayStation. Я сказал, что джойстик прикольный. И, скорее всего, сама консоль будет стрёмная визуально. <laughs> потому что я почему-то так предполагал, что где-то они накосячат. Ну и, собственно, ребята, чё? Кто был прав, кто был прав? <laughs> Выглядит реально как либо роутер, да, либо что-то прям вот, ну, какой-то обычный бытовой девайс, причем, знаешь, от какой-нибудь фирмы не очень крутой, вот типа... Да, Sopra, Molinex, да-да-да, Vitec, типа ты приходишь, да, да. приходишь выбирать, там, не знаю, увлажнитель воздуха, И есть какие-нибудь крутые классные, там, Xiaomi, не знаю, Dyson, а есть какие-то закосари, вот есть прям отдельная марка отдельные марки, которые закосарь, и они стоят в сторонке, ты подходишь, ты видишь, что это пластик, который отливался там, не знаю, на заднем дворе у китайского бомжа, и вот они все такие корявые, неровные стоят, и ты думаешь, блин, они же тоже, наверное, работают, типа, ну, функцию выполняют. И ты думаешь, типа, доплачивать тебе за дизайн или купить вот такой вот за косарь. И вот здесь мы видим вот этот дизайн за косарь с очень хорошей начинкой. Я, я предлагаю... кстати, я, кстати,
0: уверен, что техническое исполнение вот этого дизайна будет совершенно превосходным. То есть она будет из классного пластика сделана, она не будет там скрипеть и люфтить, то есть она все будет с ней в порядке. Но просто сам внешний вид настолько отстойный, <смех> что это в голове не выкладывается.
1: Да-да-да, я тоже думаю, что материалы, все будет классно. Но у меня есть такое предложение, почему бы все это не вытащить, и кто-нибудь бы занялся какими-нибудь кастомными коробочками, чтобы туда плойку переносить, а это
0: все выкидывать. Уверен, такая, такая, такая область прям возникнет, услуги по естественно. И,
1: и это хорошо. Я прям сейчас в этом месте радуюсь. Прикинь, как здорово. Все будут стараться э, сделать дизайн лучше, чем сделала плойка. Это ж круто. Все такие, а я купил вот такой корпус, а я вот такой там, а я из дерева сделал там еще что-нибудь. И у всех будет кастомные корпусы, а внутри будет хорошая э, плойка мощная. Здорово.
0: В этом плане, кстати, мне прямо нравится ход Microsoft, потому что они Xbox Series X сделали совершенно таким максимально простым. То есть это просто такой квадратный типа обелиск, совершенно прямыми сторонами без каких-либо изя... излишеств изяществ там без ну вот то есть он как он такой прям непримечательный и в этом его фишка потому что мне кажется что когда ты вот игровую приставку ставишь где-то там на тумбе или под тумбой да она вообще ее задача не отсвечивать, она должна быть незаметной, невидимой, она ее, на нее вообще не нужно смотреть никогда, потому что смотреть нужно на телевизор, и то, что в телевизоре происходит, когда ты играешь в игры, или там, не знаю, там, через приставку смотришь там фильмы, или что что ты еще делаешь, да, но явно ты не будешь постоянно зрить на самоустройство, и в этом плане Xbox, конечно, ну, работает, потому что она совершенно такая э, какая-то или темно серая коробочка, которая аккуратненько там где-то стоит в сторонке и не отсвечивает. А эта штука говорит, посмотрите, какая я вызывающая. Она как Филипп Киркоров. Она, короче, вот просто вся в перьях стоит такая белая, красивая. Но не знаю. Цвет настроения. бело синий черный Это, конечно, прямо, ну... Я, я когда увидел утром эти картинки, я подумал, что это какой-то фейк-ньюс. Да, потому что ну не может Sony такое сделать. Ну, не, ну, так, ну такое в 2020 году уже просто стыдно делать. Но оказывается... Не, ну вот может оказывается. И будут две версии приставки, которые отличаются слегка дизайном. Одна будет с приводом для супер мега HD, VIP, лакшери, Blu-ray дисков, а другая просто вот для цифровой загрузки игр. И у той версии, у которой привод для дисков, у нее еще сбоку такой так, такой скос, такой выступ для вот отсека Опухоль. с дисками. Да-да, такая. Припухлость такая сбоку. А у цифровой версии... но цифровая версия абсолютно симметричная. И в этом плане она, конечно, лучше выглядит немножечко, чем версия с диском. Я бы, конечно, советовал тем, кто планировал купить, обновить PlayStation, конечно, брать цифровую версию хотя бы. Она будет чуть-чуть менее уродливой. Вот. А, еще PlayStation 5. У нее по контуру корпуса... Ну, если вы посмотрите картинки, вы увидите. Она светится синими такими светодиодами, именно как электрические чайники Витек. И это просто... Это просто изюминка на этом торте из дерьма. Ой, ну это, конечно, вообще поразительная презентация. Я не знаю. Не, я вот от всего сердца говорю, что мне очень нравится, что такая классная, мощная приставка. Я... Даже не представляю, какие там крутые со временем появятся игры там эксклюзивные. Это фантастика, я очень рад за игроков, которые вот на PlayStation играют, это очень здорово. Но внешний вид устройства, боже мой, пристрелите эту хрень или сожгите ее вообще в бочке. Какой кошмар. Кстати, там презентация, когда началась с игр, там показали какие-то вот игры, которые будут на старте продаж приставки. И среди... Почти все они были мне совершенно неинтересны. Там какие-то гран-туризмы, какая-то очередная гоночки. Господи, кто играет до сих пор в гоночки? Нахрен они не нужны. Но было и несколько прикольных игрушек. Например, там показали новую часть Ratchet and Clank, это такая старая очень серия игрушек про лисенка и его компаньона-робота, показали какую-то странную игру, действие которое происходит в Токио, и непонятно, что там вообще происходит в этой игре. Выглядит она прикольно, и гейм... судя по геймплею, там нужно кастовать какие-то заклинания, чтобы избавляться от наводнивших Токио каких-то странных призраков или монстров. И я вот прям смотрел э, презентацию этой игры, мне сразу же захотелось увидеть эту игру в виртуальной реальности, потому что там показывали руки персонажа, как он кастует вот эти все заклинания, и прямо напрашивается, чтобы вот эти все действия нужно было прям делать в реальности, в виртуальной. Это очень здорово. И показали там, например... А, еще новую часть World показали. Я... Люблю эту очень старую игру и очень рад, что сделали вот какое-то продолжение от World Soul, Soul Storm. По-моему, очень прикольная. Не знаю, почему она в чате в нашем мало, мало кому понравилась. Ну и, в общем, там разные другие всякие игры, там Resident Evil 8, новую часть из серии Little Big Planet показали, какой-то аддон для Horizon Zero Dawn там что-то еще, какие-то игры, в общем я не очень в курсе всех этих эксклюзивов и не очень за ними слежу, потому что у меня нет PlayStation, но вот некоторые игры я, наверное, хотел бы когда-нибудь поиграть вот, надеюсь, они выйдут на ПК
1: Ну ты что? Там же экзы не выйдут
0: Еще из технологических новостей Apple наконец-то анонсировала дату в своей всемирной конференции разработчиков в этом году. Она пройдет с 22 по 26 июня. Там уже есть расписание, когда какие сессии будут. Там, сессии для разработчиков, сессии там, про дизайн и про всякое прочее. State of the Union, когда пройдет. Ну и, конечно, 22 числа будет самое важное, что ждут ну, простые люди, вот как мы с тобой. Это это, собственно кино, Главная презентация, на которой обычно показывают всякие новинки Apple. У меня есть много всяких разных ожиданий. Я прямо с нетерпением жду. Я очень обрадовался, когда узнал дату, потому что это будет совсем скоро. Там через сколько дней? Через через 10 дней уже будет преза, и ты что ожидаешь от нее? что Что там должны показать, чтобы ты был доволен?
1: Да... Даже не знаю, что там могут показать, чтобы я был доволен Потому что последнее время я как-то немножко равнодушен к этому всему стал У меня как бы iPhone X И мне, конечно же, хочется новый iPhone себе купить Даже вот 11, хочется увидеть 12 или какой-то он выйдет Но я понимаю, что я не буду на это тратить деньги и, собственно, поэтому я как бы особо и интересоваться этим не хочу. И что касается компов, там, если, допустим, презентуют какие-нибудь новые MacBook или айпады или что, что угодно, я это тоже не буду покупать. И, собственно, ну и фиг с ним. Если выпустит какой-нибудь iOS для MacBook, я не буду ее ставить. Если выпустят новый iOS для телефона, я тоже вряд ли ее буду ставить. Только если там не будет какой-нибудь, не знаю, супер фишки. Я скучаю по тем временам. Когда ты ждал презентацию, и тебе давали какой-то фурор, и ты такой, да ладно, такое может быть, там смотри, что они сделали, такого же никогда не было. А сейчас, ну, все какое-то такое минимальное, минимальное изменение в дизайне, минимальное изменение в каких-то характеристиках, то, ну, вышел MacBook, который будет там в пять раз быстрее, в пять раз круче, ну, окей. Ну, мне пока моего хватает. Может быть, когда-нибудь там я обновлюсь, когда у меня будет дохера денег. Не знаю, у меня, у меня сейчас нет свободных там, двух сотен, а покупать какие-нибудь самые простые версии MacBook, да блин, у меня этот бодрячком
0: пока что. Вот. Я, кстати, задумывался о MacBook'ах, и мне вообще никакие не нравятся MacBook'и из текущей линейки, кроме MacBook'а Air. Потому что у MacBook Air, мне кажется, все стало более-менее хорошо, то есть у него вот самая новая это клавиатура, которая больше не ломается, у него нет тачбара дурацкого, который, я не знаю, очень-очень мало людей встречал, которым он нравился бы, в основном все его хейтят, все мечтают, что Apple откажется от этого дебильного тачбара и я не хочу покупать себе MacBook с Bar, потому что я попользовался, как, ну, попробовал, как он работает, там, у Марата, когда он мне показывал свой MacBook, и это какая-то странная маркетинговая фигня, которая совершенно бесполезная и неудобная. И я предпочитаю не смотреть на клавиатуру, когда пользуюсь компьютером, а эта штука, ну, как бы предполагает, что ты смотришь на нее, потому что она сенсорная, и на ощупь там нельзя ничего нащупать. Вот. И у MacBook Air, вот самого нового, у него нет тачбара, но при этом у него есть э, сенсор Touch ID, что прикольно, что можно не вводить пароли, бесит постоянно вводить его. Я Хотел бы сказ сказать, что система, вот-вот, пожалуйста, не спрашивай никогда, пароль уже достала. Ну а так хотя бы просто нужно будет палец приложить, и это намного быстрее и незаметнее. Я хотел бы обновление MacBook'ов, потому что у меня MacBook уже, у меня маленький MacBook 12-дюймовый, я его люблю, он совершенно чудесный, я бы новый точно такого же формата купил, но у моего проблема есть, у него израсходовался ресурс аккумулятора, и он уже не держит заряд почти совсем, то есть я его использую иногда, только по проводу, потому что сам он уже не дееспособен, вот, и я задумываюсь, что что мне рано или поздно нужно будет приобрести новый, а выбирать, кроме как из MacBook Air, а, больше нечего. Я хотел бы новые. Но, скорее всего, на, этом, на этой конференции именно компьютеры Apple не покажут. Я жду, что покажут новый iPhone, и у меня есть два ожидания на его счет. Я хотел бы обновить iPhone, потому что я уже пропустил там пару мо новых моделей, и мне хочется уже какой-то новенький. Я жду, что новый iPhone 12 будет в стиле iPad Pro, то есть такой с прямыми углами, э, строгий, больше похожий на там, пятую модель или на четвертую, но вот уже не, не округлый, а более с прямыми гранями. Мне нравятся рендеры, которые якобы по... По спецификациям и каким-то чертежам там ну, энтузиасты нарисовали. И они очень симпатично выглядят, очень прикольные. Единственное, что мне не нравится в них, это то, что камеры сзади все еще выпирают. И это ужасная проблема всего человечества, которую срочно нужно решить. Это важнее, мне кажется, чем COVID-19. Вот. Но, к сожалению, Apple все, все более выпуклые и более выпуклые делают эти камеры дебильные. Просто ужасно бесит. Но еще я жду, что в новом iPhone 12 будет датчик лидар, как на iPad Pro новом. Это прикольный датчик, он совершенно бесполезный, но очень прикольно с ним поиграться, я думаю, будет. Потому что можно будет этим датчиком отсканировать любую область вокруг себя, там, не знаю, свой, свою квартиру полностью всю, или там кусок на улице какой-нибудь. И это, этот скан будет 3D-моделью довольно высокоточной этого окружающего тебя пространства. И потом, я надеюсь, что можно будет эту модель как-то экспортировать и в виртуальной реальности испробовать. Это очень странное дожелание. Зачем мне в виртуальной реальности видеть то же самое, что я вижу в реальной реальности? Но, например, можно будет прийти кому-нибудь в гости, отсканировать всю квартиру, а потом у себя дома снова порассматривать. Или там, допустим, побывать где-нибудь в путешествии, зайти в какое-нибудь классное место, отсканировать его таким образом, а потом дома не на фотку смотреть, а на реальную 3D-модель в, в реальном размере, снова там как бы очутиться. Это очень потенциально крутая технология, но вот именно полезного какого-то практического применения, кроме вот того, что я писал, я в ней не вижу. Вот, но, но я очень хотел бы это испробовать. Мне кажется, очень круто было бы.
1: Слушай, ну для дизайнеров интерьеров это будет очень прикольно. Они могут uh -huh. путеше... ну, путешествие найти какой-то дизайн, отсканировать его, а потом просто приехать и сказать, смотрите, можно сделать в вашей комнате вот так. И все такие, о, круто. Uh -huh. да.
0: Ну да, тоже применение. Наверное. Слушай,
1: подожди, а разве, не, разве новый iPhone не только осенью представит? Или что сейчас, карты
0: легли иначе из-за ковида? Честно говоря, я уже запутался в эпловских релизных циклах, и я не представляю, когда что теперь представляют. По-моему, Потому... всегда осенью. Да, должно, может быть и осенью покажет, но я... Не знаю уже. Может быть и осень. Вообще еще ходит слух, что Apple собирается перейти с процессоров Intel на процессоры своего собственного производства на базе архитектуры ARM. Вот И это большой big deal, как говорится, потому что уже был в истории Apple такой переход. У них были очень много лет назад. Apple когда-то делала свои собственные процессоры. Ну, то есть не, не сама делала, конечно, а кто-то для них делал, типа, свои собственные процессоры, и однажды они перешли на процессоры Intel, и был ужасно неудобный вот этот переходный период, когда какие-то приложения поддерживали уже новые процессоры, не поддерживали старые, или, или наоборот не поддерживали там новые Intelовские, и была такая что Штука как Universal приложение, которые типа запускались и там, и там. И потом со временем Apple в, как, там, через несколько лет после перехода начала выпиливать, просить всех убирать эту универсальную поддержку. И в общем это был какой-то геморрой, это было ужасно. И конечно снова будет какой-то такой же переходный период, когда ну, приложения будут весить вдвое больше, потому что в них будет боль, вдвое больше кода для поддержки и интелловских процев и этих новых армовских, эпловских. И это интересно. Я не знаю... Я не программист и плохо разбираюсь в том... Почему все так очень восторженно ждут этого анонса? Потому что, ну, какая разница, какой там процессор, по большому счету. <сёк> вот, Ну, вроде как, это должно положительно сказаться на производительности там MacBook'ов и всяких прочих Маков. Ну, ладно, посмотрим.
1: Я бы, знаешь, вот я понял, чему бы я обрадовался. Ты прав. Я бы обрадовался, если бы вся конференция, вообще вся презентация была посвящена одной лишь вещи. Если бы они сказали «все». Мы больше не делаем торчащие камеры. Я бы так был счастлив.
0: Я бы аплодировал. Мы, мы делаем только э, камеры заподлицо и еще 2 миллиона новых ремешков для Apple Watch. Да, и, и аккумуляторы у нас из-за этого стали чуть-чуть больше работать, потому
1: что мы прислушались к Валерии и Денису из Новосибирска, которые посоветовали нам чуть-чуть толще сделать
0: корпус iPhone, ведь это нифига не изменит.
1: Никто не заметит, да, зато бы, не будут чудесно.
0: торчать. Мне кажется, в, в этот же прям в секунду Иисус просто снова пришел бы на землю.
1: Да, такой «наконец-то! Давайте мне уже свой 12-й айфон!» <свят> Я ждал,
0: когда они утопят эти камеры дурацкие. Слушай, <свят> ну если... Вот а, этот... еще, еще я, я хотел бы еще, кстати, чтобы в Макос было какое-нибудь обновление, которое добавило бы в Макос пуш-уведомления. Потому что, например, ну вот как работает приложение «Почта» на Макос? Ты запускаешь его, и оно проверяет письма. А пока оно закрыто, оно не проверяет письма. А на iOS оно проверяет новые письма, даже если оно закрыто. То есть тебе приходит push-уведомление, и у тебя на приложении бейджик с, с количеством новых писем. Но пока на macOS ты не запустишь приложение, ты не узнаешь, пришло тебе что-то новое или нет. А я бы хотел. Прикольно. Слушай, а еще
1: вот это лидар камера или как это правильно называется, а, она тоже будет выпирать вместе со всеми? Или она будет заподлицо? Ну,
0: вроде как вот как на iPad Pro она будет еще одним глазочком в ряду этих глазочков.
1: Да, какие у тебя глазочки.
0: Ну, тогда отстой. Вот. Я не буду Ну, вообще, покупать. каждый каждой WWDC есть такая игра, WWDC Bingo называется. Такая... Ты распечатываешь такую страничку, где всякие слухи и предположения разные в виде картиночек, и во время конференции ты зачеркиваешь, что сбылось, что не сбылось там. Не зачеркиваешь. Вот я уже видел такую очередную картинку, ее уже кто-то приготовил, и надо будет, конечно, тоже поиграть в эту игру.
1: Знаешь, что там будет точно? Там будет очень много времени посвящено проблеме негритянцев. Вот прям там будет этого очень много.
0: Ты же не хотел на эту тему говорить.
1: Я не буду. Нет, я вот это, это, этим только ограничусь, чтобы акцент будет на этом, и, возможно, они скажут, все, теперь у нас чехольчики будут не белые, а черные, и что-нибудь вот в этом роде. Типа, знаешь, там какая-нибудь, вот есть у них Red серия, а у них будет теперь блэк серия. Типа, купи черный AirPods и поддержи Темнокожих братьев. Ну вот, короче, ну, какая такая штука будет. Ну будет, да будет. Ну да, я не против. Я люблю черных, молодцы, хорошие ребята.
0: Кстати, насчет черного и белого. Когда вышла поддержка темной темы на iOS уже довольно давно, кстати, я ее включил. И с тех пор никогда не выключал. Потому что мне на маке нравится темная тема. И на iOS я ее очень давно ждал. И был просто счастлив, когда ее таки сделали. Вот. И я так устал от белой темы, которая за многие годы мне надоела, что я просто не хотел возвращаться на нее категорически. Но недавно я понял, что мне стало в айфончике что-то скучновато, каких-то новых прикольных приложений нет, и да и не нужны они мне вообще. И я подумал, блин, как бы, вот, как бы освежить ощущения от айфона. Я подумал, о, а есть же белая тема. Но я решил... Сделать так, как советую, так как придумано компания Apple. Я вечером включил автоматическое переключение темной темы на светлую днем. Вот, и то есть я не увидел этого изменения. Но утром, когда проснулся, весь iPhone засиял белым цветом. Все приложения сами автоматически переключились на беленькие. И это прикольно! Это, это добавило каких-то свежих ощущений. Мне нравится, я уже и забыл, как некоторые приложения выглядят в этой теме, и мне вот прям я в восторге, мне понравилось, и я решил, что я оставлю это автоматическое переключение в зависимости от времени суток, потому что оно, оно классно работает, оно прям само незаметно все это делает, и, и в разное время суток я разный дизайн приложений вижу, это интересно. Слушай, ну Советую, у, меня,
1: у меня была похожая ситуация. Я случайно недавно переключался включился на дневной режим, и я просто открыл какое-то приложение, Инстаграм что ли, и я такой, фу, это типа Тебе вот не так, понравилось? мне не понравилось, я открыл, ну вот именно Инстаграм, я другие не смотрел, он конкретно мне не понравился, я прям такой типа, а -а -а -а", все такое белое. И я думаю, блин, а как мы раньше вообще с этим жили? И я быстрее все выключил. А
0: я... Вот я боялся такого эффекта у себя, поэтому я ночью включил автоматическое переключение, чтобы сразу это не увидеть, но <свят> в итоге как-то вот так плавно перешел и мне понравилось.
1: Ну я вот черная не только что мне нравится черный, но еще и в целях экономии батареи, потому что это все-таки
0: <свят> хороший. Да, штука. это правда, да. Это очень круто, что айфоны все со временем приходят на OLED, Кр кроме некоторых моделей, которые все еще Liquid Rating, а что-то там Liquid LCD, какое-то там маркетинговое название дисплея, <laughs> uh, все еще LCD экраны имеют, но я думаю, со временем все перейдут на OLED, и да, темная тема, конечно же, позволяет. И существенно сэкономить заряд это круто. Слушай, Ну, я. Я сейчас мало передвигаюсь куда-то, и у меня то есть шанс, что неожиданно разрядится телефон низок, поэтому я не волнуюсь о заряде. То есть у меня всегда зарядка где-то под рукой есть, поэтому я решил, что включу белую днем.
1: А я недавно на днях взял в руки, кажется, это была восьмерка. Я взял ее в руки, и мне так понравилось. Я прям кайфанул, я не знаю почему, но она и в руке лежала хорошо, и мне нравилось, что брови нет, и мне нравилось, что кнопочка под рукой, я не знаю, то ли это -то приступ ностальгии, то ли что, я в этот момент прям дико захотел продать свой «десятка» и купить себе «восьмерка», потому что, естественно, и «хорошо». Прям мне очень понравилось. Не знаю. Но
0: ну, для тебя все еще есть iPhone 10. SE. iPhone SE. Да. SE2. Можешь на него обновиться. Можно. Кстати, я думал об этом. Но я уже не могу. Я я недавно трогал iPhone 7, который Jet Black. Он супер красивый. У меня когда такой у самого был. Но я не могу уже, то есть ты, ты говоришь, что брови нет, а я, а я вижу огромные две брови сверху и снизу Часто как бы ну, вы, высота экрана стала больше, но, но на этой высоте сверху есть вот эта монобровь Но при этом высота сама увеличилась экрана И когда я потрогал семерку, мне показалось, что, блин, такой короткий экран, так мало информации влезает и, Ну, в общем, я, я такого восторга как-то не испытал уже
1: а, ну, слушай, у тебя-то плюс, у тебя-то плюс, а у меня-то просто... Да, у меня X. еще и плюс, да. Ну, на плюсе-то понятно, что это уже не, так, не такой эффект будет. А у меня из-за того, что обычная десятка, разница была такая прям капитальная.
0: Я посмотрел снова очень много фильмов, и я хочу порекомендовать некоторые из них. Я посмотрел прикольное кино "Побег из Притории" в нем снимается Дэниел Редклифф в главной роли и он говорит о политическом заключенном, который решает сбежать из очень, очень ужасной тюрьмы с очень
1: Строгая система защиты.
0: Он решает в общем сбежать из этой тюрьмы с другими политзаключенными. заключенными придумывает, как это сделать, и, в общем, весь фильм показывает весь процесс побега. Я в фильмах про побеги из тюрьмы как раз это и люблю, то есть это самое интересное в таком в сюжете — это видеть, как именно они все проворачивают, чтобы сбежать. Неужели мне интересно там какая-нибудь драматическая, да, ветка? Да нет, конечно, мне интересно... Как они все устроят? Как они там сделают какие-нибудь ключи или, или там какой-нибудь тоннель пророют? Это же самое клевое. И этот фильм как раз вот прям то, что надо. Он именно про это и он очень даже неплох. Мне понравился. Я советую его посмотреть. Он вышел в этом году. Uh, называется Escape from Pretoria.
1: Я так не люблю, когда придумывают какие-нибудь названия вымышленных стран. Они обычно звучат настолько по-идиотски, как будто их не знаю.
0: Mm -hmm. придум... как, Какой-то фэнтези, да. <laughs> да, да, да. Еще я посмотрел два аниме, и они оба оказались на удивление просто превосходными. Первое называется Ловцы забытых голосов uh, Children who Chased Lost Voices по-английски, оно вышло в 2017 году, я советую. Но я не буду подробно о нем рассказывать, я лучше расскажу о другом, который называется Weathering With You. Вышла в прошлом году. Это новый фильм Макото Синкая, которого, возможно, любители аниме знают по мультику «5 сантиметров в секунду». Я, когда увидел «5 сантиметров в секунду», я понял, что это что-то невероятное, потому что Макото Синкай, он делает большой акцент на детализацию картинки. У него невероятно детализированное изображение японского быта, он показывает все-все-все мелочи. Вот если он показывает какую-то сцену на кухне японской, там будут всякие кастрюли, еда, всякие специи... Куча всяких вещей лежать вокруг растения везде, там капельки дождя на окно падают, и все это просто заглядение. Можно каждые 10 секунд нажимать на паузу и просто тарящиться, и рассматривать все, что тебе предлагают. Это невероятно просто супер красивая анимация, супер просто заглядение, чудо. Анимационное чудо. Вот Реально, я не знаю больше подобных примеров от режиссеров, которые делают настолько красивые, детализированные, реалистичные мультфильмы. Но сюжет у этого мультфильма нереалистичный, но неплохой, на мой взгляд. Он рассказывает про девочку, которая умеет управлять погодой. И как она познакомилась с мальчиком, у них закрутились отношения, и что из всего этого вышло. Очень прикольная история, многие говорят, что Макото Сенкай в этом фильме делал большую ставку на успешный прокат в США, что и случилось, он добился успеха на западном рынке, то есть уже там меньше, как бы, японского колорита какого-то, но при этом японского быта там показывается очень много, речь про колорит именно в сюжете имелось в виду, что он более американизированный стал, но мультик мне очень понравился, я ему Пять звездочек поставил, даже лайк поставил там на сервисе Letterboxd. Я крайне советую его посмотреть, даже если вы вообще не любите аниме, потому что это просто очень хороший мультфильм. Прям очень красивый, с очень приятным, милым сюжетом. И я всем советую его посмотреть. Даже не знаю, как перевести название этого мультика Weathering With You. Погодствуя с тобой. что непонятно. Ну, в общем, совершенно чудо. Ты что-нибудь смотрел в последнее время, интересно?
1: Да, я посмотрел с Наташей фильм Грязь. Я очень давно хотел его посмотреть.
0: Про музыкальную группу Мотли Крю.
1: Про <смех> это фильм с Господи Иисусе, как его зовут? Джеймс Макэвой там играет главную роль. Это фильм по книге Ирвина Уэлша, тот того же человека, который написал на игле, или кошмары там, Марабу. То есть это обещало быть очень интересным. Это фильм про грязного полицейского, который очень хочет стать э, главным в своем полицейском участке. Он типа какой-то детектив, хочет дослужиться до да, крупной должности. И поначалу немножко непонятно вообще там и мотивы, и его поведение. В концу фильма все раскрывается, и ты такого вообще не ожидаешь. Он... Очень классный фильм. Он, он там местами веселый, местами очень грустный. Это то, что я ждал от фильма. Я понимал, что это э, должно быть похоже на фильм «На игле», и оно по стилю и по подаче вообще очень-очень напоминает. Очень классный фильм. И был интересный момент, что мы начали смотреть фильм с Наташей э, в каком-то переводе, э, в обычном русском. Смотрим, и понимаем, что что-то как-то не то. Я говорю, давай в оригинале смотреть с субтитрами, послушаем, как они говорят, потому что фильм там про Шотландию, и у них такой смешной акцент. Я открываю панельку с субтитрами, точнее, с аудиодорожками, чтобы выключить русскую, и вижу, что там есть озвучка от Гоблина. И я такой, бэмс! Вот что надо смотреть. Мы включаем озвучку от Гоблина, и все заиграло просто шикарными красками. Там все... Правильно переведено, с матерками, в 10 раз смешнее, чем, чем обычный перевод этот ужасный, скучный, нудный, для, видимо, для телевидения. Вот, мне очень понравился фильм. Я прям давно не смотрел таких прикольных. И он, он грустный в целом. О,
0: представляешь, я о нем даже не слышал, поэтому я вот сейчас прям добавил его в список просмотров. Ой, посмотри, тебе,
1: тебе понравится, точно понравится. Я, ну, я, я
0: Пока ты рассказывал, я прочитал синопсис и посмотрел кадры. Мне уже нравится, я, я его обязательно посмотрю вот скоро. Круто, круто. Ой, я, я пожалуй, порекомендую еще пятый, пятый, пятый фильм на сегодня. Ну, блин, мы не выходили две недели, уж простите. Сегодня выпуск будет кино... кино... Накопилось ориентированный. Я посмотрел наконец-то фильм, который очень давно скачал, но что-то все откладывал и откладывал. Он называется «Дом летающих кинжалов». И это фильм считается таким прямо уже классическим, наверное, хотя он не так уж давно вышел. А сейчас я уточню, когда именно он вышел. Всего лишь в 2004 году, то есть 16 лет назад. Ну, можно сказать, свежачок по моим меркам. Этот фильм... Uh. снят в очень интересном жанре «уся». Знаешь жанр «уся валерон»? Нет. Да, прикольно звучит. Это жанр кино китайского, в котором показывается грация японских традиционных танцев и боевых искусств. Это жанр, который сочетает в себе танец и боевые искусства. Типа, знаешь, как где-то в латиноамериканских странах есть там какая-нибудь да, да, да. то у китайцев есть уся и это просто супер чудо потому что э, ну он немножко комично выглядит потому что там э, такие спецэффекты во время боя э, в общем те кто сражаются они взлетают там э, стреляют знаешь Стрелы соединяются кончиками друг друга, там когда ну летят друг в друга, там всякие вот эти комичные такие э, кунфу приемы какие-то, но он очень красиво, он правда очень красиво снят, очень грациозный и просто загляденье. И там рассказывается немного грубая, немного странная романтическая история. Это фильм про э, клан, это, точнее это фильм про банду, которая противостоит правительству Китая, плохому-плохому правительству, <свят> Такие, такая оппози оппозиционная банда, которая пытается свергнуть правительство, но так получается, что одному из полицейских, который пытается вот, ну, раскрыть главаря этой банды, удается а, внедриться в эту банду, точнее подружиться с одним из ее представителей, а именно с девушкой, которая, которая вот э, попадает в плен, ну, в полицию, а потом, э, значит, он устраивает ей побег для того, чтобы она довела его до главаря. И он устраивает ей побег э, под предлогом того, что он на самом деле типа полицейский, но он против власти и хочет ей помочь. И вот он преследует свою цель э, арестовать главаря банды, и пока они путешествуют и едут, на лошадях С ними случаются всякие разные приключения Типа на них то нападают одни То другие Они отбиваются, он ее защищает И, конечно, в процессе всего этого Он в нее влюбляется И там есть кульминационный момент Это битва двух мужчин за, за эту женщину Он совершенно чудесный Очень драматический Такой по-китайски драматический Со всякими тоже немного комичными Для европейского зрителя моментами но в целом фильм очень красивый, необычный, и прямо вот, вот к речи о колорите азиатском. Тут его хоть добавляй. Он, он это супер китайский фильм. Я <смех> давно таких не видел. В общем, я его тоже советую. Это, это что-то типа знаешь, что-то типа какого-то китайского кунг-фу мюзикла. <смех> я не знаю даже, как описать. В общем, посмотрите, я думаю, зрители этого фильма будут очень приятно удивлены. Хотя он не новый, может, многие его уже видели, я все-таки советую э, посмотреть его, например, еще раз, потому что он того достоин. Пожалуйста, пожалуй, на этом мы закончим, да, с кино? Да. Достаточно. <laughs> Пять фильмов. Вот такой у нас выпуск сегодня получился. Мы, конечно же, не забываем наших дорогих слушателей Сашу Младинова, Петю Фельмонова и Марата Сайтакова, которые поддерживают наш скромный подкаст на Патреоне, жертвуют 1 доллар в месяц за то, чтобы иногда видеть какой-то дополнительный контент, который мы там выкладываем. И мы им очень благодарны за это.
1: Также мы хотим вам
0: порекомендовать
1: настойчиво заходить в наш чат в Телеграме и обсуждать с нами волнующие вас вопросы, предлагать темы, э, рекомендовать друг другу фильмы, писать отзывы э, о фильмах, которые мы вам рекомендовали и вы их посмотрели. Так что милости просим к нашему шалашу.
0: Как правило, когда кто-то пишет у нас в чате отзыв отзывы на то, что мы рекомендуем, пишет «посмотрел, фу, какая это фигня». Но мы рекомендуем только самое лучшее, поэтому…
1: Поэтому вы сами фигните.
0: <связать> в общем, заходите, мы в чате обсуждаем всякие разные вещи, там, в том числе PlayStation 5 и все подряд. Все. Да,
1: да, да. да. Че там мы еще говорим обычно. <связать> Слушай, а сколько PS5
0: будет стоить? Дороже, чем PS4, но я не помню, поэтому не буду говорить, чтобы не ошибиться. Ну, тогда точно не куплю. По-моему, около 34 тысяч рублей. Ой! Да уж. Но я даже если прям решился бы перейти на консольный гейминг, конкретно это устройство я не готов покупать из-за того, что оно выглядит как кусок.
1: Ну подожди, а если бы был очень-очень-очень классненький корпус, который можно было бы купить, типа туда все
0: пересадить? Мне очень нравится корпус Xbox'а нового.
1: Точно, покупаешь э, новый Xbox, плойку пересаживаешь, начинку. <laughs>
0: Слушай, а вот... Э, ну по... знаешь, у меня и корпус моего маленького маленького компьютера выглядит не хуже, я А,
1: а плойка и Xbox — это кто в итоге-то круче?
0: Я вот что хотел спросить. Да, как всегда, кто-то в одном круче, кто-то в другом. Ну понятно. Не, не разберешь. Да, ну, все, конечно, мы... каждый лагерь считает, что он круче, поэтому... Э, вы, вы вы победила дружба. Да-да, точно. Это как Samsung и Apple. Что то хуйня, что да. это... Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Надеюсь, вы скучали и рады были слышать наши голоса. Всего вам
1: доброго. Пока. Ну и хорошо. Че? стоп?